0: Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Profesionalizar tu Negocio con Mari Castillejo por RSC Radio. Hoy lunes, como todos los lunes, nos encontramos acá, 19 horas, para compartir conceptos y herramientas que te permitan a vos alcanzar tus metas y profesionalizar tu negocio. A lo largo de los programas vinimos hablando de diferentes temas, temas que son de interés y también... Me gustaría invitarlos a ustedes que a través del de Instagram de RSC Radio puedan comentarnos o comentarnos en la, en, en la foto por mensaje privado qué temas les interesaría que pudiéramos hablar. Esto es súper valor para mí para empezar a crear programas que ustedes necesitan, además de lo que yo pienso que puedo brindarles y que puede serle útil. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es súper fundamental cuando nosotros decidimos lograr nuestra meta o cuando nos proponemos crecer. ¿sí? Cuando alguien va a iniciar un negocio, lo primero que hace es tener una idea. ¿sí? Y de ahí empieza a trabajar esa idea que después se va a convertir en el emprendimiento. Hoy te invito primero a pensar si tienes algo que te gustaría hacer o si ya tenés un emprendimiento y te gustaría seguir creciendo en él. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que nos va a permitir a nosotros crecer, que es crear procesos. Te dejo escuchando un poco de música y volvemos en un ratito hablando de esto. ¿Cómo yo logro profesionalizar mi empresa? Delegar, dejar de ser un gerendete y poder crecer. Volvemos acá por RSS Radio en lo que es profesionalizar tu negocio. Bueno, como les contaba... Sí, cuando uno quiere lograr un objetivo... ...se propone emprender... ...lo primero que tiene es una idea... ...podría hacer tal X negocio... ...podría vender algo... ...me gustaría... ...lograr... Eh, ...bajar de kilos. ...y todo empieza como una idea... ...esa idea puede pasar dos cosas... ¿no? ...que nosotros nos atrevamos... ...a llevarla a cabo... ...a tomar a acción para implementar esa idea... O también puede pasar que solo quede en una idea y que nuestra cabeza o nuestros miedos nos digan que no la podamos llevar adelante. Yo siempre digo que nosotros podemos hacer todo lo que nos propongamos si decidimos trabajar para eso. Esa idea va tomando forma, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cuál sería el camino, por así decirlo, con la idea? Yo tengo la idea, empiezo a ver quiénes están haciendo lo que yo quiero hacer. Empiezo a ver cómo lo están haciendo. Esto sería como hacer un benchmarking. Marketing. ¿Sí? Empezar a observar a los que serían futuros competidores. Y también, no solamente empezar a observar para afuera, sino empezar a observar para adentro. Es decir, bueno, ¿qué habilidades yo tengo para lograr lo que estoy queriendo lograr? ¿Sí? Tanto fortalezas como debilidades, que lo vimos en, las primeras, en los primeras programas. ¿Cómo estoy yo como líder? para llevar adelante esa idea o ese proyecto que tengo. Primero me analizo yo, ¿sí? Me analizo y, y veo, bueno, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué tendría que apuntalar, cuáles son los recursos que tengo y cuáles son los recursos que me faltan. Y así empiezo a armar, ¿sí? Como mi planificación estratégica de lo que tengo, ¿Sí? y lo que me falta o lo que tendría que lograr para lograr el qué final porque todos sabemos que nosotros nos ponemos una meta ¿sí? una meta, la meta más grande pero antes de esa meta hay un montón de metas muchísimo más chiquitas que lograr entonces saber esto que es un paso a paso y por qué les hablo esto para llevarnos después al crecimiento o a la profesionalización del negocio porque esa idea se va a convertir en un emprendimiento y ese emprendimiento va a ir creciendo si nosotros trabajamos con planificación estratégica. Y puede pasar que en un momento la idea que tuviste y el emprendimiento sea tan grande que hoy no lo puedas manejar. Y eso le pasa a casi el 82% de los emprendedores. Que empiezan como viendo qué onda, el proyecto sigue funcionando, va funcionando, llegan las ventas, cada vez más ventas y se encuentran solo haciendo absolutamente todo entonces hay un salto en un momento que uno tiene que dar con su negocio que es de pasar de ser un emprendedor a un empresario y qué es lo principal que tiene que cambiar acá la mente ¿sí? tu cabeza eso es lo primero que tiene que pensar y poder pensarte ¿sí? dentro de tu negocio desde otro lugar, porque cuando el emprendimiento crece y vos todavía seguís siendo emprendedor y tu cabeza es de emprendedor, vos seguís haciendo seguramente el 80% de las tareas operativas y un 20% solamente lo, lo destinas a los que son las tareas estratégicas de tu negocio, que esas 20% de tareas estratégicas van a hacer que tu negocio siga creciendo aún más. Esas tareas estratégicas que son generar contactos, generar alianzas, ¿sí? analizar nuevos analizar para sacar nuevos productos, analizar estrategias de publicidad, analizar nuevas estrategias en conjunto con otros. Si nosotros nos pasamos el 80% de nuestro tiempo ¿sí? haciendo tareas operativas o tareas de producción o haciendo tareas únicamente de control, nos estamos perdiendo realmente de que nuestro negocio tenga el crecimiento que estamos buscando. Si hoy vos te encontrás en este momento donde estás realmente saturado por el negocio, estás sufriendo tu negocio porque vivís apagando incendios, no te alcanza el tiempo, estás casi todo el día pensando en tu emprendimiento, no te podés organizar, haces casi todo vos, los clientes llegan y no los podés abastecer. Es decir, la demanda que vos tenés supera lo que vos podés ofrecer. Entonces hay clientes que no los atendes, algunos los atendes mal, otros directamente los derivas. Si hoy te está pasando eso, quiere decir que es un momento de quiebre para que vos analices cómo querés vivir tu negocio. Que eso ya lo habíamos hablado, ¿sí? ¿Cómo vos querés vivir tu negocio? Y ese es un punto clave a pensar para partir de ahí dar el salto. ¿Cuál es el salto que tendríamos que dar ahí? este cambio de mentalidad. Dejo de ser emprendedor y me convierto en empresario. ¿Sí? Para esto, algo que yo creé y que yo tengo que empezar a soltar a algunas áreas de este emprendimiento que yo creé, tengo que saber y tener con claridad cómo funciona cada una de estas áreas. ¿Sí? Porque si yo quiero... Dejar de ser un emprendedor y pasar a ser un empresario, lo primero que tengo que dejar de ser es un gerendete. ¿Qué es un gerendete? Es mitad gerente, mitad cadete. ¿Sí? Es el que va, el que piensa qué producto va a sacar para Navidad y el que también reparte el producto, el que le pone el moño, el que lo pone en la caja, pero también el que va y compra los proveedores. Hago todo eso hace que yo no pueda satisfacer si mi demanda es más alta de lo que mi tiempo y mi cuerpo puede dar y qué pasa cuando yo no hago este cambio de mentalidad y no entiendo lo que me está pasando empezamos a descuidar nuestros clientes y no nos damos cuenta que cuando descuidamos nuestros clientes también descuidamos la imagen que estamos dando de mi negocio ¿sí? porque como yo atiendo el cliente y la experiencia que le genero al cliente es lo que mi cliente va a decir de mí entonces, ojo con esto de buscar el crecimiento, pero de después no saber satisfacerlo. Hay que entender que, que ya lo dije a veces eh, en, varios, en otros programas, que mayor crecimiento, mayor complejidad. Entonces, la primera pregunta es, ¿yo estoy preparado para hacerle frente a esa complejidad? ¿Cómo le voy a hacer frente? Entonces, a medida que desde la idea pasa a ser emprendimiento, del emprendimiento pasa a tener clientes y así, una idea de negocio se transforma en un éxito con el crecer de los años y del tiempo, yo como líder tengo que ir transformando mi mente. Yo no soy el mismo que inició la idea al que ya la tiene en marcha y el que está explotado y que la demanda no puede satisfacer. Yo necesito ir transformándome en otra persona y eso que va a implicar que yo adquiera habilidades que no tengo. Cuando nosotros estamos en ese punto de desborde total, es decir, donde no puedo, como decía recién, que no puedo satisfacer a los clientes, ahí es hora de hacer el quiebre y de decir me convierto en un empresario. ¿Y cuál es la tarea clave? Empezar a delegar. ¿Sí? Y delegar es un tareón. ¿Sí? Porque qué se pone en juego en delegar. Primero soltar el control el control que tenés de tu emprendimiento después se pone en juego tu comunicación cómo vas a comunicar lo que querés y para qué lo querés se pone en juego encontrar la persona ¿sí? que, que vos confíes para poder delegar y también se pone en juego el tiempo es que vos no tenés tiempo para que alguien aprenda ¿Sí? porque por lo general el emprendedor vive al palo que ya lo hablamos vive al palo y vive incendiado para crecer y para hacer procesos necesitamos tiempo para todo necesitas tiempo para todo lo que te permite crecer aún más de llegar a otro lugar que hoy no estás entonces delegar es el punto clave ahora yo te pregunto si vos te encontrás en esta situación que yo estoy nombrando te podés reconocer ¿sí? como líder en este tipo de negocio que ha crecido, que está sobrepasado te reconoces, ahí te pregunto ¿Qué esperas para hacer un clic? ¿Qué esperas para empezar a darte cuenta de que ya tenés una empresa? Dejaste de tener un emprendimiento. ¿Qué esperas para decidir cambiar tu estilo de vida? Porque cuando el líder toma esta decisión de empezar a delegar, de empezar a generar procesos y de empezar a crecer, también tiene que saber que su estilo de vida va a cambiar. Si ustedes me van siguiendo a lo largo de los programas, van a ver que estilo de vida y liderazgo de negocio van siempre asociados y siempre a la par. Sí. Entonces, yo no puedo seguir viviendo así. No podés seguir apagando incendios. No podés seguir teniendo reunión contra reunión contra reunión. No podés seguir apurando a tus hijos que los va a buscar en el colegio porque tenés que ir a otro lado se puede vivir de otra forma pero hay que aprender a cómo hacerlo y hoy les quiero contar un poco de lo que he venido aprendiendo en este tiempo ¿Sí? que delegar te permite tener más tiempo para vos como líder y para poder dedicárselo a ese 20% ¿Sí? entonces lo primero es delegar lo segundo armar procesos te dejo que vayas pensando esto si, es, si tenés ganas de hacer ese cambio para tener una mejor vida o querés seguir así Seguimos escuchando muy buena música, escuchando cosas buenas, como nos tiene acostumbrada RSC Radio. Vamos a empezar a hablar de qué es delegar. Según Wikipedia, delegar es asignar autoridad a otra persona para llevar a cabo actividades que sean específicas. ¿Sí? Es decir, yo le delego la autoridad para que otro lo haga. Primero tengo que saber que el otro no lo va a hacer como yo, que el otro es otro. ¿Sí? Después tengo que saber preguntas como, ¿qué quiero delegar? ¿Sí? ¿Qué quiero delegar? ¿Para qué lo delego? ¿Y cuáles son las condiciones de satisfacción para mí de esa tarea para que yo considere que la tarea está bien hecha? ¿Sí? Eso es clave. Y acá es donde vengo a hablar del de proceso. ¿Sí? de toda nuestra lista de tareas que hacemos en nuestra empresa y en nuestro emprendimiento, las debemos separar en distintas áreas. Independientemente del tamaño que tenga el negocio, ¿sí? existen las áreas de venta, de compra, ¿sí? de finanzas, de administración, de logística, todas las áreas que puede tener la empresa. Entonces yo tengo que agarrar mi lista de tareas Separarlas por áreas y empezar a identificar cuáles estoy haciendo yo que podría hacer las otras personas que es irrelevante que yo lo haga. Entonces esas tareas las vamos a marcar y lo que vamos a hacer es empezar a ver qué personas a qué personas podríamos asignarle la autoridad para llevar a cabo esa tarea. Lo segundo que necesitamos hacer es crear procesos de cada una de las actividades. Un proceso para la venta online, un proceso para la venta presencial. Dentro de ese proceso, ¿yo qué voy a incluir? Voy a incluir el paso a paso. Desde el que el cliente toma contacto con la marca hasta que el cliente se va. Y además en ese proceso que yo voy a detallar ¿sí? voy a especificar los sí o los no los podría pasar qué y qué debería hacer esa persona si pasa tal cosa nosotros como líderes para poder delegar necesitamos bajar toda la información que yo tengo en la cabeza en una computadora o en un papel para después transferirle ese proceso y toda la información que el proceso necesita para llevar a cabo una tarea específica a la otra persona. Si yo pienso que le voy a decir, hola Roberto, escucha, a partir de ahora vos te vas a encargar de separar las facturas, ¿sí? de separar las facturas de los proveedores y de llevar la parte administrativa. Esto implica guardar las facturas, eh, generar facturas después pasárselas al contador, tarea, tarea, tarea. Y no le explico cómo se hace en mi negocio, Roberto lo va a hacer como él crea que se tiene que hacer. ¿Y qué pasa si lo que yo espero de Roberto, o sea, lo que yo espero que Roberto tiene que hacer no es lo mismo que lo que Roberto cree que tiene que hacer. Entonces Roberto hace, se hace cargo de las tareas administrativas y hace lo que vos le pedís, pero a su forma. Y vos la querías de otra forma. Entonces ahí a vos te va a enojar porque no lo hizo como vos necesitabas. ¿sí? Y vas a pensar que Roberto no te entiende, que al final lo podés delegar, que nadie lo va a hacer como vos. Y sí, nadie lo va a hacer como vos. Obviamente, cuando nosotros hacemos un proceso, ese proceso puede tener flexibilidades de acuerdo a oportunidades de mejoras del proceso que la otra persona puede ver. ¿Se entiende? Yo puedo diseñar el proceso y cuando voy a delegar la actividad o la tarea, la persona me dice, ¿pero por qué? Roberto me dice, ¿pero por qué no lo hacemos de tal forma? Yo, ahí como líder de negocio, puedo considerar si será abierto y flexible a lo que Roberto me está a mí ofreciendo. Y ver si juntos podemos modificar el proceso. Cuando nosotros armamos un proceso, ¿sí? un paso a paso, no es fijo. ¿sí? Ese proceso tiene que ser variable porque en el tiempo que va transcurriendo el proceso que yo voy haciendo la actividad, pueden surgir un montón de cosas. Y el proceso tiene que ser, como la planificación, flexible lo que va pasando. Y dentro del proceso tienen que haber cosas que se pueden negociar y cosas que no se pueden negociar. ¿Sí? Pero todo tiene que estar pensado, escrito y comunicado. Porque si Roberto falla en la ejecución de una tarea y yo no creé el proceso, ¿sí? no lo comuniqué y no lo enseñé, no es culpa de Roberto. Es mi culpa o mi responsabilidad no vamos a hablar de culpa porque la culpa pesa es mi responsabilidad a la hora de transferir una actividad a un miembro del equipo que no lo hice bien por eso hoy estamos aprendiendo a cómo hacerlo que es a través de la descripción exacta del proceso un proceso de negocio es una cadena de actividades repetitivas que está enfocada a conseguir un resultado final. Cuando nosotros decidimos crear procesos, lo primero que tenemos que identificar es cuáles son los procesos claves ¿sí? de mi negocio. O sea, cuáles son las actividades clave? Ese proceso quizás esté compuesto por un montón de tareas y actividades, pero, ¿cuál es el proceso clave? La venta, la producción, ¿sí? Y van a ver que dentro de cada área nosotros tenemos grandes procesos. Una vez que nosotros identificamos esto, el paso siguiente sería, bueno, comunicar que vamos a generar procesos. Porque eso lleva todo un tiempo, digamos, desde que la empresa trabaja como venía trabajando, a empezar a trabajar por procesos. Porque el proceso es algo más estandarizado, que sí, como yo digo, puede ser flexible, se puede modificar, pero todas esas modificaciones o flexibilizaciones están pensadas previo. ¿Y para qué se hacen los procesos? ¿Para qué se generan los procesos? Para que toda la empresa, todas las áreas, vayan enfocados hacia el objetivo que ese líder quiere. Una vez que nosotros logramos escribir cada uno de sus procesos, lo que queda es poder comunicarlo al equipo, ¿sí? comunicarlo a las personas y empezar a alinearlos todos a ese proceso. Pero algo súper importante es respetar el proceso que se diseñó. Siempre cuando nosotros diseñamos un paso a paso, ¿sí?, tiene un para qué, y nosotros es importante que a esa persona que le vamos a delegar una actividad dentro de un proceso, ¿sí? y esa actividad le creamos un paso a paso, le expliquemos el para qué. Es importantísimo explicar el para qué del proceso y, y también acordar con nuestro equipo qué pasa si el proceso se rompe o si se flexibiliza dentro de, dentro de lo que no está contemplado dentro del proceso. Cuando un proceso se rompe, se generan los errores. Porque el proceso justamente está pensado, creado y diseñado para que no se cometan errores y con una visión 360. ¿Sí? Es decir, que ese proceso sea útil para el cliente interno y también para el, cl el cliente externo. Tenemos que saber que necesitamos de paciencia y que... Comenzar este camino de la profesionalización del negocio es un construir, es una decisión y que se trabaja a largo plazo. ¿Sí? Si ustedes van siguiendo el hilo de los programas que venimos haciendo, van teniendo esta seguidilla de cosas para pensar y para trabajar con herramientas ¿sí? para llegar a este momento porque si yo primero no me autolidero no sé a dónde quiero llegar con mi negocio no puedo nunca hacer procesos que me lleven hacia ese lugar porque no lo tengo claro entonces el camino de tener un negocio exitoso y de lograr las metas que yo quiero con éxito es justamente un camino donde se va lento pero enfocado o sea crecer Lograr una meta y crecer y profesionalizar mi negocio no se hace de un día para el otro. ¿Sí? Para esto yo necesito empezar, como les dije, programas atrás, tener momentos para mí ¿Sí? y decidir hacerlo. Una vez que el proceso está hecho, el proceso está escrito, el proceso está comunicado, vamos a ir a la implementación del proceso. ¿Y qué nos vamos a encontrar en la implementación del proceso? Seguramente errores. Estos errores van a estar acompañados de ansiedades, de resistencia muchas veces al cambio. ¿Por qué? Porque a lo mejor había una persona muy vieja dentro de tu equipo que lo venía haciendo de esa forma y vos, junto con otros, encontraste una mejor forma de... Y se comienza a implementar un proceso nuevo o una parte del proceso nuevo. Entonces puede también que a la hora de implementar los procesos te encuentres con esta resistencia al cambio. Por eso la paciencia, el enfoque y la determinación es clave en este camino. Porque es la única forma de poder delegar y de poder crecer. Si no delego, no crezco si no tengo procesos y de es muy probable que no se haga lo que yo quiero como yo quiero que se haga para eso la claridad que tiene que tener el líder es fundamental si yo no tengo claridad, no puedo transmitir claridad sí. fíjense que a veces puede sonar un poco no como que el líder tiene mucha responsabilidad en el éxito de su negocio y sí es así porque si bien nosotros tenemos que armar un equipo y que todos los miembros de ese equipo sean líderes y desarrollar el equipo, sí tiene que haber alguien que marque el rumbo. Y en este caso, el que va a marcar el rumbo sos vos, que sos el dueño del negocio. Y después también saber que una vez que yo creé el proceso, lo escribí, lo pensé, lo escribí, lo implementé, vimos los errores, los mejoramos, porque siempre un proceso se va mejorando con el tiempo y no es el mismo proceso siempre. Hoy ese es el proceso más adecuado para llevar a cabo una venta de manera telefónica, una venta de manera presencial, una venta mayorista, una venta minorista. Puede ser que de acá un año, un año y medio, tengamos que mover y modificar el procedimiento. Pero lo que hace tener eso, ese procedimiento, es que todos hagamos y actuemos de lo mismo. Entonces evitamos errores incluso hasta en el equipo de trabajo. Pero es una decisión. ¿Y qué te va a dar a vos como líder? Implementar procedimientos. Delegar, poder crecer y poder tener más tiempo para vos. Y ese tiempo poder aplicarlo a procesos y actividades que sean sumamente estratégicas y planificación que te permita generar un mayor crecimiento en ventas mejor, una mejora en la gestión del negocio ¿Sí? ahora la pregunta es ¿vos estás dispuesto a decidir empezar este proceso? ¿querés más tiempo para vos? ¿querés que Incluso convertirte en ese empresario que te estoy proponiendo y que tu empresa facture para vos y vos estés en la Sierra de Córdoba, en Miami, viendo cómo tu empresa sigue trabajando sin vos. ¿Querés dejar de ser un esclavo de tu empresa? Te estoy contando el camino. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Les resuena o les resuena esto que vengo a contarles? Hoy, Bueno, para ir cerrando este tema del delegar y de generar procesos y de transferir estos procesos para poder crecer, para tener más tiempo disponible para lo que yo considero importante, que no es solamente la parte operativa de un negocio, puede pasar que nosotros armemos el proceso, lo comuniquemos, lo transfiramos y sin embargo se sigan cometiendo errores. ¿Sí? cuando nosotros tenemos un proceso para una actividad específica está comunicado e igual la persona sigue cometiendo errores es momento de sentarnos con la persona y empezar a ver qué le pasa ¿Sí? porque puede ser que el error o el problema esté surgiendo de la persona, quizá la persona esté desmotivado, quizá la persona no entiende el para qué el proceso quizá la persona esté distraída o quizá la persona esté a cargo de muchos procesos y eso hace que vaya en algunos de ellos y cometa errores ¿Sí? entonces cuando nosotros en el proceso de delegar veamos que se están cometiendo errores. No digamos, no, que esta persona no sirve, que al final no puedo confiar en nadie, que mira mira, dele una actividad y mira cómo la hacen, que no es lo mismo si no estoy yo. Obviamente, no va a ser lo mismo si no estás vos, no lo va a hacer como vos, porque la otra persona es otro. Pero nosotros podemos enseñarle a través de todo lo que les vine contando cómo esa persona lo puede hacer. ¿Sí? Cuando nosotros detectemos eso, tenemos que sentarnos y hablar con la persona y ver si la persona se está sintiendo cómodo con todos los procesos que está llevando a cabo si ¿sí? con todas las actividades dentro del proceso, si se siente cómodo, si, si el proceso le parece que se podría mejorar, si qué parte del proceso quizás está haciendo o comete errores, porque una de esas nosotros puede que creemos el proceso y ese proceso lo llevan adelante otras personas y para esas personas ese proceso es un incordio. Siempre sugiero que para crear proceso primero tengo que haber hecho el proceso. Yo no puedo crear o armar o diseñar un procedimiento desde mi escritorio. ¿sí? Tengo que ver cómo se está trabajando ahora, ver en qué podemos mejorar lo que se está trabajando ahora y generar el proceso yo no puedo enseñar algo que no sé hacer y si yo tengo que crear un proceso del cual yo no lo sé busco a la persona que lo sabe y creamos el proceso juntos para luego transmitírselo quizá a un nuevo colaborador ¿Sí? cuando se cometan errores y vos digas esto analicemos ¿sí? cómo está siendo el proceso si se adecua o no se adecua correctamente y lo último que vamos a hacer es ir a la persona o pensar que la persona no sirve para eso puede, o sea no sirve no tiene una habilidad para llevar adelante ese proceso puede pasar que esa persona que nosotros le estamos haciendo hacer actividades específicas en un puesto específico tenga habilidades para llevar adelante otro puesto si nosotros no hablamos con la persona no lo vamos a saber nunca pero si votas todo el día metido en la parte operativa, no te vas a poder encargar de esto que también es súper importante, que es la gestión de tu equipo, la gestión del personal. ¿Sí? Para cerrar te quiero decir esto, que te animes a delegar, que sepas que es un proceso que lleva tiempo, que te animes a bajar y sacar toda la información de tu cabeza y que no digas, la palabra es obvio, o tendría que saberlo, nada es obvio, si por ejemplo voy a algo muy, 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 no me sale la palabra, me tranque, pero algo que muchas personas delegan que es la limpieza del hogar, ¿sí? o eh, acomodar la ropa, todo lo que tiene que ver con el orden del hogar, que muchas personas delegan esa tarea, si, por ejemplo, vos tenés una forma de doblar las camisas, eh, perdón, las remeras, las camisas se cuelgan, algunos las cuelgan, otros las doblan. Si vos tenés una forma de doblar ¿sí? la remera, tenés una forma de ordenarla en el ropero, si tenés una forma de, orde, de, de, de acomodar las medias, si, ¿sí? por ejemplo, no la agarras y la haces un bollito, sino que como vengan, sino que primero las pones de, del lado derecho, después las juntas, las planchas, o si por ejemplo vos planchas la sábana y el otro no, todo eso yo lo tengo que enseñar y lo tengo que transmitir, porque la persona que venga a hacerme esa tarea, que yo le digo que es la limpieza y el orden de mi hogar, lo va a hacer como ella crea, ¿y qué va a pasar? Si como ella cree que es, lo que ya les dije antes, no es como yo creo, me voy a enojar, Incluso hasta en esa tarea que seguramente a lo mejor ya tenés delegado o te está costando delegar, tenés que enseñar a cómo querés que se haga. Así que, nada, como tarea, te dejo que hagas la lista de los procesos claves de tu negocio, veas cuáles de esos procesos y las actividades de esos, dentro de esos procesos podés delegar, ¿sí? que busques las personas a quién se las delegarías bajes toda la información que tenés en tu cabeza por escrito armes el paso a paso de cómo hacerlo lo enseñes ¿sí? ¿cómo va a ser el proceso de enseñarlo? primero lo hago yo y que el otro me vea después lo hace el otro y yo lo veo después lo hacemos los dos juntos y después lo dejo que, que lo haga solo y vuelvo y le doy un feedback ¿Sí? ese sería el proceso animate a crecer animate a delegar animate a perder el control animate a permitirte tener más tiempo para vos esto fue profesionalizar tu negocio por RSC Radio te mando un beso enorme que termines muy bien tu semana espero que con todo lo que vinimos viendo de los programas anteriores ya tengas la planificación semanal hecha y si no la tenés hecha y me estás escuchando Espero que esta noche te sientes y la hagas. Acuérdate que para lograr nuestros objetivos necesitamos planificación, enfoque, autoconocimiento y ahora aprender a delegar y a aprender a armar procesos. Chao, chao. Nos vemos el próximo lunes.